0: AgênciadePodcast.com.br Qual foi a maior revolta popular da história brasileira? Como que as camadas mais baixas participam da política? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que foi a cabanagem, um dos principais movimentos populares do Brasil e que aconteceu durante o chamado período regencial, um dos momentos mais conturbados da nossa história. O episódio de hoje está dentro de uma espécie de série onde eu explico com mais detalhes cada uma das revoltas que aconteceram no Brasil durante o período regencial, entre 1831 a 1840. O meu objetivo aqui hoje é fazer um panorama bem completo desse período e mostrar de que forma alguns debates podem ser feitos envolvendo esse fenômeno. Como sempre, eu quero lembrá-los que eu baseio meu conteúdo em fontes e em autores confiáveis, que você pode e deve consultar na descrição do episódio. A primeira coisa que precisamos fazer aqui hoje é conhecer melhor a região em que aconteceu a revolta que ficou conhecida como Cabanagem. Esse levante popular contra o governo brasileiro se deu na província do Grão-Pará, parte da região onde hoje fica o Estado do Pará. E eu digo parte porque o Grão-Pará compreendia um território bem maior no norte do Brasil, chegando a integrar os atuais estados do Amazonas, Pará, Amapá, Roraima, Maranhão e Piauí. Ou seja, estamos falando de um território muito extenso. Eu preciso fazer um histórico dessa região bem competente, porque, infelizmente, existem algumas regiões do nosso país que são deixadas de lado em comparação a outros territórios. E, por isso, acabamos sabendo pouco sobre a formação de algumas regiões e o seu impacto na história nacional. O nome Pará tem origem no termo Pará, que significa rio-mar na língua tupi-guarani porque era assim que os indígenas se referiam ao braço direito do rio Amazonas, que aumentava o seu nível quando as águas se encontravam com o rio Tocantins. O rio crescia tanto que não dava para ver a outra margem, dando a impressão de que eles estavam olhando para o mar e não para um rio. Os portugueses chamaram o território recém-ocupado de Terra de Feliz Lusitânia, e, em seguida, esse nome foi substituído pelo Grão Pará, que significa Grande Rio Mar. Anos mais tarde, ele se tornou apenas Pará. Por mais que tenham sido os portugueses que tenham colonizado o Brasil durante o século XVI, a ocupação europeia na região se desenvolveu mais com as invasões holandesas e inglesas, que estavam atrás de sementes de urucum, guaraná e pimenta. Em 1616, os portugueses fundaram o Forte do Presépio, ponto de partida da construção da cidade de Belém, que na época era conhecida como Santa Maria de Belém do Grão-Pará. A geografia daquela região era bastante complicada, com matas densas e um relevo que não era convidativo para a exploração. Para que os grupos de europeus conseguissem se instalar na região, além de vencer os desafios impostos pela natureza, eles precisaram enfrentar a oposição guerreira dos indígenas locais. Em 1621, foi criado o estado do Grão-Pará e Maranhão, com capital em São Luís, com uma jurisdição autônoma em relação à administração do restante do Brasil, que tinha como capital Salvador. O objetivo com a fundação desse governo era aproximar Portugal com essa parte da colônia. E, molecada, esse é um ponto que eu preciso que fique muito bem entendido para vocês. O Grão-Pará vai ter relações muito próximas com Portugal. E, ao longo do episódio, vamos perceber quais serão as consequências disso. Além desse fator político, existia também uma motivação econômica, que era o incentivo para a coleta das chamadas drogas do sertão. Além do cultivo da cana, algodão, café e cacau. Fora a vinda de colonos portugueses para essa região. Em 1637, uma expedição comandada por Pedro Teixeira partiu de Belém até chegar a Quito, no Equador. Ao voltar, tomou posse, em nome de Portugal, de todas as terras na margem esquerda do rio Napo até o Oceano Atlântico. Ou seja, quase toda a Amazônia. Nas décadas seguintes, os portugueses exploraram os principais afluentes do Amazonas, devido à procura das chamadas drogas do sertão, que basicamente eram a canela, a baunilha, o cravo, o urucu e o cacau. Sertanejos religiosos e tropas de guerra contratadas para vencer a resistência dos indígenas ou escravizá-los Subiam e desciam rios montando feitorias, explorando a floresta em um esforço que resultaria mais tarde Em uma ocupação efetiva da região Na segunda metade do século XVIII, em 1755, foi criada a Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e Maranhão com a chegada de pessoas escravizadas vindas do continente africano, após existir uma proibição da escravização dos indígenas da região. A Companhia Geral recebeu não só privilégios, como monopólio por 20 anos do tráfico de pessoas escravizadas e do transporte naval de todas as mercadorias do lugar. Com essa medida, Portugal estava evitando o contrabando e a sonegação de impostos para a coroa. E esses privilégios eram dados aos portugueses, e não demorou muito para que uma reação da elite local contra esses estrangeiros se instalasse no Grão-Pará e Maranhão. O problema é que, nesse período, quem administrava o Brasil era um homem chamado Marquês de Pombal, e ele não dava muito espaço para as reivindicações locais, privilegiando sempre os interesses dos portugueses. Essa estratégia administrativa surtiu efeito, e navios abarrotados de arroz, algodão, cacau, gengibre e madeira saíam do norte do Brasil em direção a Portugal. Esse protagonismo do Grão-Pará e Maranhão só não durou mais tempo por conta de uma mudança de governo em Portugal, que se iniciou após a morte de Dom José, o rei dos lusitanos. Sua sucessora, Dona Maria I, implementou uma série de reformas políticas que iam em oposição ao que Marquês de Pombal fez no Brasil e a companhia que uniu Grão-Pará e Maranhão foi desfeita. Apesar de um breve enfraquecimento da economia do Grão-Pará, em 1807, a província era responsável por 19% do número total de exportações para Portugal. Dessa forma, a província do Grão-Pará entrou no século XIX como uma região que era relativamente rica, mas que tinha uma população empobrecida, formada por pessoas escravizadas da África e indígenas. E tinha também uma elite insatisfeita com a forma que a metrópole portuguesa estava administrando essa região. Esse era o cenário perfeito para existir uma revolta popular contra o governo. As principais responsabilidades de um professor de História é ajudar os seus alunos a compreenderem a forma de pensar do período que está sendo estudado ou analisado. Se no momento em que você estiver ouvindo esse episódio eu pedir para você pensar no território brasileiro, muito provavelmente você vai imaginar o mapa do Brasil com todos os seus estados da federação. O problema é que essa é a forma de pensar do nosso presente. No século XIX, essa unidade nacional não estava plenamente formada, e o contato entre diferentes províncias e cidades no Brasil desse período era bem complicado. Além de não existir essa noção de unidade entre as províncias, a própria logística em si já era um grande problema. Para vocês terem uma ideia, quando a família real portuguesa chegou em terras brasileiras em 1808, a capital foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro. Existia uma distância física e política da capital para o Grão-Pará, e essa província tinha relações mais próximas com Portugal do que com o um novo centro político do Brasil. Esse distanciamento ficou explícito no período da independência em 1822, quando o Grão-Pará foi uma das últimas províncias a apoiar e reconhecer a independência como um processo legítimo. Quem explica isso melhor é a professora Lilia Schwartz, ao dizer que abre aspas No período da independência, a região contava com uma história muito diferente daquela do resto do Brasil e não se identificava com um novo regime político. Na verdade, no Grão-Pará, se estabelecia uma rede familiar de negócios e de gêneros. Além do mais, essa era uma sociedade onde conviviam muitos imigrantes nacionais e estrangeiros, vindos de Portugal, unindo povos, línguas e culturas. Por fim, a relação comercial se fazia diretamente com a metrópole, e não havia que demonstrar lealdades a um governo que lhe era, até então, desconhecido. Fecha aspas. Esse trecho é muito importante, porque a professora Lília está apontando que, mesmo após a independência, o governo imperial de Dom Pedro I era estranho à província do Grão-Pará. Isso quer dizer que a relação do governo brasileiro com essa parte do território não era nem um pouco afinada. Para complicar ainda mais a situação, na época da independência, os políticos do Grão-Pará estavam extremamente ressentidos com o governo, por conta da falta de participação representativa nas decisões do novo país. Uma das reclamações era a respeito das taxas pesadíssimas contra as exportações do Grão-Pará. Essa relação entre o Grão-Pará e o novo governo brasileiro só ficou mais complicada a partir de 1831, quando Dom Pedro I abdicou ao trono para que o seu jovem filho Pedro de Alcântara assumisse o seu posto. Só que a essa altura, o Pedro tinha apenas 5 anos de idade e ele não tinha a menor condição de governar o Brasil. A partir de então, temos o início de um período conhecido como Período Regencial, em que alguns políticos governariam o Brasil, enquanto o jovem Pedro de Alcântara não atingisse a idade mínima para ser coroado imperador. Para as províncias, na prática, o que mudaria era que os regentes, que eram os políticos que governavam o Brasil nesse período, nomeariam os governadores para cuidar da política local, Porém, na década de 1830, uma série de revoltas políticas se espalharam pelo país, eram as chamadas revoltas regenciais, e no Grão-Pará não foi diferente. Em julho de 1831, o Bernardo José da Gama, chamado de Visconde de Goiânia, tomou posse no governo do Grão-Pará. Para sua infelicidade, o seu governo durou apenas 18 dias, porque uma revolta chefiada por um grupo político conhecido como Caramurus conseguiu derrubá-lo do poder. No Grão-Pará, desde a adesão à independência do Brasil, a política se dividiu em dois grupos, os filantrópicos, que eram nacionalistas e chefiados por um homem chamado Batista Campos, e os Caramurus, que eram os conservadores da província. Após a derrubada do governo da província, novos motins aconteceram e governadores nomeados pelo governo regencial enfrentavam o problema de se equilibrar em uma corda-bamba para agradar os dois partidos. Ou seja, a política do Grão-Pará estava mergulhada em um embate político gravíssimo. Um exemplo dessa dificuldade foi o próprio Visconde de Goiânia, que extinguiu o trabalho forçado na província, recebendo o apoio dos nacionalistas e a condenação dos conservadores. Após a deposição do seu governo, quem assumiu foi Batista Campos. Em julho de 1831, aconteceu uma rebelião na base militar da cidade de Belém, que resultou na prisão de Batista Campos, ato que indignou parte da população. A nomeação do desembargador José Mariani, no dia 12 de dezembro de 1832, para o governo do Grão-Pará foi recebida com festa pelo partido Caramuru, que começou a hostilizar mais do que nunca os seus adversários. Como forma de reação, os nacionalistas começaram a defender a tese de que o governo regencial deveria agir para restabelecer a ordem no Grão-Pará. Um juiz de paz do Rio de Janeiro foi chamado para mediar essa questão, onde algumas exigências foram apresentadas para a pacificação política da província. No dia 16 de abril de 1833, o juiz de paz mediou uma reunião onde levou um militar e político chamado Coronel Machado de Oliveira, que tinha grande prestígio do governo regencial e de parte da população do Grão-Pará, para que ele assumisse o controle da região com o objetivo de reduzir os conflitos entre os dois partidos políticos. Essa nova liderança foi entendida como uma derrota política do partido Karamuru. Porém, isso representou um período de trégua entre os dois partidos. Mesmo assim, o custo político desse processo foi muito grande. Durante todo esse período de instabilidade, confusão e disputas políticas, a população do Grão-Pará passou a acreditar que era governada por uma elite mesquinha e sem projetos de governo. Fazendo aumentar ainda mais a insatisfação das camadas mais baixas daquela sociedade O coronel governou o Grão-Pará até o dia 4 de dezembro de 1833 Quando foi substituído por Lobo de Souza E foi a partir do governo de Lobo de Souza que a cabanagem iria estourar Pessoal, eu já quero falar mais sobre como que a cabanagem começou e quais foram os seus impactos políticos. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente? Que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre economia, pobreza, repressão, elite e Brasil. Segura aí que é um minutinho só. Fala pessoal, tô passando aqui rapidinho para avisar vocês que se você se torna um apoiador do podcast, você recebe acesso a mais de 140 episódios exclusivos que você pode ouvir no aplicativo do Apoia-se. E toda semana eu publico um novo episódio exclusivo lá para vocês. E dependendo do nível do apoio que você assinar, você também recebe acesso ao Clube do Livro do História em Meia Hora e ao Close Friends lá no Instagram, onde eu publico diariamente curiosidades históricas. Então é isso, assine o apoia.se barra História -em Meia Hora para você receber um monte de conteúdo exclusivo e ajudar o meu trabalho a continuar de pé. Abre aspas... Que respeito terão os escravos à Força Armada quando virem militares graduados e seus próprios senhores nivelados com eles mesmos na infâmia do suplício, em uma crise em que a ideia de liberdade fermenta já na cabeça dos escravos e parece augurar a fatal catástrofe de São Domingo. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir fazem parte de um discurso de um líder político no Grão-Pará, chamado Romualdo de Seixas, levantando um questionamento importante a respeito de uma possível revolta na província. Para entender melhor isso, precisamos conhecer bem a sociedade do Grão-Pará, a principal característica daquilo que ficou conhecido como cabanagem foi a participação de uma camada popular que até esse momento foi esquecida do debate político. Quando o Brasil se tornou independente, as estruturas econômicas não mudaram e as péssimas condições de vida da maior parte da população do Grão-Pará se mantiveram no mesmo nível. A base social dessa província era formada por indígenas que viviam fora de suas aldeias, ou seja, integrados em menor ou maior grau à vida urbana do Grão-Pará. Esses eram chamados de tapuios. Existiam também indígenas que viviam em aldeias e que, por conta da questão econômica, também tinham contato com a província do Grão-Pará. Além disso, a sociedade paraense era formada por negros forros, ou seja, pessoas escravizadas que conquistaram a sua liberdade. Também existiam pessoas escravizadas de fato e pessoas mestiças. Essas pessoas estavam dispersas pelo interior e nos arredores de Belém. Eles viviam marginalizados em condições miseráveis, amontoados em cabanas à beira dos rios e igarapés, e nas inúmeras ilhas ao longo do rio Amazonas. Essa população, conhecida como cabanos, era usada como mão de obra em regime de semiescravidão pela economia da província. Normalmente, eram usados na exploração das drogas do sertão. Algumas vezes, também eram utilizados para extrair madeira e utilizados na pesca. Em 1833, o Grão-Pará tinha 119 mil habitantes, sendo que 32 mil eram indígenas e 29 mil eram pessoas escravizadas. A maioria mestiça, que era uma miscigenação de indígenas, negros e brancos, chegava a 42 mil. A minoria totalizava 15 mil brancos, dos quais mais da metade eram portugueses. Desde a independência do Brasil, o povo exigia a formação de um governo popular, chefiado por uma liderança local. Porém, o governo imperial colocava pessoas de confiança, que agiam de forma violenta contra essa população, gerando várias ondas de repressão. Em um levante popular em 1823, o governo imperial matou 300 pessoas. Ao invés de garantir uma normalidade, o governo conseguiu apenas aumentar a oposição contra ele. Essa era a condição social da população carente do Grão-Pará, e com a disputa política do início da década de 1830, as coisas só pioraram. Quando o governador Lobo de Souza estava no poder, chegou do Maranhão ao Grão-Pará o jornalista Vicente Ferreira de Lavor Papagaio, a pedido de Batista Campos para fundar um jornal de oposição à presidência da província, intitulado Sentinela Maranhense, na Guarita do Pará. A linguagem usada na primeira edição foi tão crítica e até radical que Lobo de Souza ordenou a prisão de ambos os jornalistas. Um outro fator que serviu como estopim para o início dos conflitos aconteceu em 1834, quando Batista Campos publicou, sem a autorização do governo, uma carta de um religioso de Belém chamado Romualdo de Souza Coelho, onde ele também criticava de forma severa o governo local de Lobo de Souza. A essa altura, Batista já era entendido como um representante dos interesses do povo, ao ser perseguido, ele precisou se refugiar na fazenda de um homem chamado Félix Clemente Maucher, onde se reuniram com outro jornalista chamado Eduardo Angelim e outras lideranças locais conhecidas como Irmãos Vinagre, que eram lavradores membros das camadas mais baixas da sociedade paraense. Em seguida, reuniram um contingente de rebeldes na fazenda, porque foram informados que seriam atacados por tropas governistas, mas conseguiram abandonar a fazenda a tempo. Mesmo com essa fuga inicial, as tropas de Lobo de Souza, no dia 3 de novembro, mataram Manuel Vinagre e prenderam Félix Clemente Maucher e mais alguns revoltosos, o que aumentou ainda mais a raiva de muitos cabanos. No dia 7 de janeiro de 1835, Clemente Maucher foi libertado, e na madrugada desse dia, cabanos liderados por Francisco Vinagre e Félix Clemente Maucher invadiram e conquistaram o quartel e a sede do governo de Belém. Nesse episódio, eles assassinaram Bernardo Lobo de Souza e nomearam Francisco Pedro Vinagre como comandante das armas da cabanagem. Félix Clemente Mauscher foi nomeado como presidente do Grão-Pará e juntos decidiram se apoderar de todo o material bélico da província. Félix era um fazendeiro, mas o vinagre era um membro e representante direto dos cabanos e que agora estava no poder. Porém, esse governo cabano não durou muito tempo uma vez que o presidente Félix Clemente Maucher estava mais alinhado com os interesses da elite, já que ele mesmo era proprietário de terras. Mas ele foi deposto pela população no dia 19 de fevereiro de 1835 e considerado traidor do movimento por apoiar as exigências do governo imperial. Isso aconteceu porque Francisco Vinagre, o jornalista Eduardo Angelim e os cabanos pretendiam se separar desse grupo ligado à elite. O rompimento realmente aconteceu quando Maucher solicitou a prisão de Eduardo Angelim, resultando em um sangrento conflito entre os dois lados, que resultou na vitória de Francisco Vinagre. Clemente Maucher foi assassinado por um cabano e o seu cadáver foi arrastado nas ruas da cidade. Assim, Francisco Vinagre assumiu como governador do Grão-Pará, por conta de sua participação ativa na conquista de Belém. Nesse período, a Igreja Católica tentava intervir no governo, buscando um período de pacificação. O clero propagandeava que os cabanos eram seres divinos enviados para proteger os menos favorecidos. E assim, Francisco Vinagre aceitou entregar pacificamente o governo ao português Manuel Jorge Rodrigues, em troca de anistia aos revoltosos. Os revolucionários descontentes, não confiando no cumprimento do acordo, não se desarmaram e fugiram para o interior. Como previsto, Jorge Rodrigues não cumpriu o acordo de pacificação e anistia e solicitou a prisão de Francisco Vinagre. Os cabanos ficaram indignados e reorganizaram as suas tropas, que sob o comando de Antônio Vinagre e Eduardo Angelim, atacaram novamente a cidade de Belém no dia 14 de agosto. Após nove dias de conflito, mesmo com a morte de Antônio Vinagre, os cabanos conseguiram retomar a capital. Eduardo Angelim, o jornalista, foi escolhido como presidente da província, que governou durante 10 meses de uma forma que aterrorizou a elite regional por conta de suas reformas e espaços dados aos cabanos. Porém, a falta de projetos com medidas concretas para consolidar o governo rebelde acabou enfraquecendo os cabanos no longo prazo. Percebendo isso, o governo regencial do Império reagiu e nomeou no mês de março de 1836 o militar português Francisco José de Souza Soares de Andréa como o um então novo presidente do Grão-Pará e autorizou a guerra contra os cabanos. A partir de então, quatro navios de guerra de Soares de Andréa se aproximavam de Belém, com ordens para atacar a cidade, que estava tomada pela desordem, fome e varíola. O militar fez um bloqueio naval em frente à cidade e atracou uma esquadra em frente a Belém, mas os cabanos insurgentes escaparam em canoas, enquanto Eduardo Angelim e outras lideranças negociavam uma fuga. Uma esquadra inglesa ofereceu ajuda a Angelim para acabar com o bloqueio naval local, mas ele recusou e também furou o bloqueio, indo se refugiar no interior do Grão-Pará. Os cabanos esvaziaram a capital, ficando abandonada para as tropas do então presidente da província, porque a maioria da população masculina participante da revolta trabalhava nas fazendas e engenhos, prejudicando a organização da revolta. O representante do governo brasileiro acreditou que, mesmo foragido, Angelim seria uma ameaça e determinou que as tropas do governo o perseguissem. Em outubro de 1836, embrenhado na mata, acompanhado de sua esposa, Angelim foi capturado e feito prisioneiro na Fortaleza da Barra, até ser levado para Fernando de Noronha. A instabilidade assombrou os fazendeiros e engenhos, que foram afetados pela falta de mão de obra, uma vez que os cabanos tinham participado das revoltas e se refugiado no interior do Grão-Pará. Uma das saídas encontradas por esses fazendeiros foi mudar a forma que o transporte de mercadorias eram feitas, passando a usar cavalos. Esses fazendeiros contaram com o apoio de elites de outras regiões, que eram a favor do controle imperial português em Belém, e assim, doaram muitos cavalos aos proprietários para que eles não perdessem as suas propriedades em uma eventual crise econômica. A revolta, que ficou conhecida como cabanagem por conta da participação dos cabanos, não acabou com a prisão de Eduardo Angelim. Os cabanos que se encontravam na selva lutaram até 1840, até serem completamente exterminados. A rebelião dos cabanos foi muito grande, tinha avançado pelos rios da Bacia Amazônica e do Mar Atlântico, chegando às fronteiras do Brasil, ficando próximos do litoral norte e nordeste. Por conta da continuidade da luta dos empobrecidos, o governo representante do Império respondeu com muita violência, causando verdadeiros massacres. Estimativas mostram que entre 30% a 40% da população do Grão-Pará foi exterminada, e povos indígenas como os Murá e os Mauê praticamente desapareceram. Em 1840, o governo imperial conseguiu reprimir todos os revoltosos usando o recurso da violência. O custo foi muito alto, e com o fim da cabanagem, a província do Grão-Pará ficou destruída economicamente, e teve a sua população mais pobre e praticamente dizimada. Até uma crise de falta de alimentos se abateu na região, obrigando a população a recorrer à compra de farinha de outras províncias. Bom, a política estava mais uma vez estável, sob a autoridade do governo central, mesmo que sob o sangue de milhares de indígenas, negros e pessoas empobrecidas. Pessoal, eu quero recomendar três episódios que estão aqui no feed do História em Meia Hora, porque eu acho que vão servir como um ótimo complemento para esse episódio que você acabou de ouvir, beleza? O primeiro se chama Monarquia Brasileira, o segundo se chama Revoltas Regenciais e o terceiro é chamado Revolta dos Malês. Pessoal, agora bora fazer aquele resumão de um minutinho para você relembrar tudo que você aprendeu hoje, vamos lá. Quando falamos em cabanagem, precisamos olhar primeiro para a região da província do Grão-Pará, que tem uma história peculiar em relação às outras províncias brasileiras. No Grão-Pará, a proximidade política estava muito mais alinhada a Portugal do que outras regiões do próprio Brasil. Isso gerou uma dificuldade em criar uma identidade nacional, e o Pará foi o último território a aderir à independência do Brasil. A principal característica social dessa localidade era a grande quantidade de pessoas empobrecidas, compostas por pessoas negras escravizadas, pessoas negras livres, indígenas e pessoas mestiças, que eram conhecidas como cabanos. Essa população via de forma distante brigas e disputas políticas, e esse cenário se radicalizou durante o período regencial. Em 1835, uma revolta com participação dos cabanos se iniciou, conseguindo até tomar o poder do Grão-Pará. Nos anos seguintes, o governo central lidou com muita violência a essa revolta, que tinha caráter popular. E após cinco anos, boa parte desses cabanos foi dizimada, colocando fim a esse levante. Por vezes a história da cabanagem é entendida como a primeira revolta genuinamente popular da história do Brasil. Mas as classes médias também protagonizaram levantes importantes, inclusive durante o mesmo período regencial, como foi o caso da Sabinada, que ocorreu na Bahia e tinha como objetivo fundar uma república local. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Segue a gente aí na sua plataforma de áudio favorita pra não perder nenhum episódio. Se você estiver ouvindo no Spotify ou na Apple Podcast, avalia o nosso podcast aí com cinco estrelinhas, tá bom? Quero lembrá-los também que a melhor forma de apoiar o podcast é assinando o nosso Apoia-se, tá bom? É apoia.se História em Meia Hora. Uma outra forma de ajudar o podcast é através do nosso Pix. Anota aí que é o meu pix e o meu contato também, é historiemmeiahora.gmail.com Mas se você não tiver condições de ajudar o podcast financeiramente, mas quer ajudar de outra forma, a melhor forma de longe é primeiro, indicando o podcast para um amigo e segundo, compartilhando nas redes sociais. Aí se aproveita e me marca no arroba História em Meia Hora, porque aí eu vou poder te agradecer pela ajuda. Se você tiver afim de ouvir um podcast mais de humor, mas que também tenha temática histórica, ouça o meu outro podcast, é o História Pros Brother. Ouve lá depois que eu acho que você vai gostar. Eu também crio conteúdo pro TikTok, Instagram, Twitter, tudo no arroba É o meu perfil pessoal. Aproveita e segue ele também. Então é isso, gente. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu.